0: Esta semana temos dois estudos com dados preocupantes sobre os efeitos da crise, mas também com propostas concretas, por exemplo, para o combate ao desemprego. Mais adiante, olhamos com atenção para o estudo do Observatório do Sistema de Saúde e também para as sugestões da Cáritas para o Desemprego de Longa Duração. Se houver tempo, mais à frente, ainda passaremos pelos discursos de Cavaco Silva em Bruxelas e Estrasburgo. Antes, Marilu dos Rodrigues, no grande de Brito, tempo para um outro tema, um outro assunto, inevitável, até porque... Temos aqui em estúdio uma antiga ministra da Educação. Vamos falar da greve dos professores. Maria Lourdes Rodrigues também atravessou uma greve aos exames. Como é que avalia, quer do lado do Ministério, quer do lado do, dos sindicatos, a gestão da greve desta segunda-feira?
1: Vamos lá ver. Nesta greve estão em causa motivos muito diferentes dos motivos da greve aos exames que eu própria vivi em 2005, portanto nesta greve o que está em causa é o problema de emprego é o risco dos professores serem colocados ou no quadro de mobilidade ou no quadro de requalificação, enfim, a serem poderem ser dispensados. Ah, isso não foi mas conseguido? neste momento, mas neste momento, uh, não sei o que é que foi conseguido, não conheço não. em detalhe o que é que foi acordado entre os vários uh, as várias partes. Mas, neste momento, a existência de professores com horário zero ou de professores contratados em situação de maior precariedade resulta do facto de, de se ter diminuído muito o serviço público de educação. Acabaram-se com disciplinas, acabaram-se com os cursos dos adultos, acabaram-se com os planos de recuperação, com os programas especiais como o da matemática, que visava apoiar os alunos em dificuldade. E, portanto, poderia pensar-se que tais programas hoje não são necessários, mas isso não é verdade porque o insucesso escolar voltou a aumentar no, no último ano. O abandono precoce ainda está, a taxa de abandono precoce ainda está muito longe da meta estabelecida pela União Europeia, que é de 10% em 2020, e portanto há um esforço de qualificação, há um esforço de recuperação de alunos em dificuldade Há um esforço que tem que ser feito com combate em insucesso ao abandono que não permite dizer de maneira nenhuma que temos professores a mais e que pode haver risco de, de, de desemprego ou de mobilidade. Pelo contrário, aquilo que eu tenho dito é que o que temos é alunos a menos, é trabalho a menos para recuperar do esforço de educação e do déficit de qualificação. Há muito trabalho a fazer e não acredito que seja possível afirmar com certeza, nem aliás conheço os estudos em que se baseia o Ministério para dizer que há Uh, professores a mais, aquilo que sabemos é que os horários zero que foram gerados resultaram do facto de se ter uh, acabado com algumas disciplinas e alguns cursos e esse programa de diminuição do serviço público ser um programa para continuar. E a minha questão é que se não há outras formas, de, apesar de tudo, de fazer o ajustamento orçamental, se é necessário diminuir tão drasticamente o serviço público de educação para fazer esse ajustamento orçamental. Portanto, o que eu digo é que uh, o que está em causa nesta greve é, são assuntos bastante diferentes, na minha opinião, bastante controversos e, uh, a minha opinião, com o pouco conhecimento que tem, que é hoje um conhecimento distanciado, Uh, o que posso dizer é que não podemos falar em professores a mais, só podemos falar em uh, alunos a menos e num esforço enorme que vai ser necessário fazer para qualificar os jovens, para combater o abandono e para qualificar os adultos. E, dito isto, uh, o que eu considero é que teria sido melhor que o problema da greve aos exames tivesse sido resolvido de outra forma, foi resolvido da forma que todos pudemos assistir, era melhor ter sido resolvido de uma forma mais competente sobretudo na proteção do direito dos alunos à realização dos exames em condições de qualidade e de equidade e é ao governo, evidentemente, que cabe proteger os alunos e essa proteção, no fundo, essa outra forma de resolver requer competências técnicas e políticas que que neste caso houve talvez um déficit dessas competências.
0: Como é que se resolveria esse problema?
1: Não posso dizer que não estou no domínio de todos os, de todos os dados. Eu apenas assisti como cidadã aquilo a que todos assistimos e o espetáculo não foi um espetáculo empolgante nem... Foi bastante triste tudo aquilo a que assistimos. E, portanto, era melhor que tudo tivesse corrido de outra forma. Agora, só as partes interessadas, os membros do Governo é que estão na posse de toda a informação e da capacidade de decisão, e os sindicatos com quem têm a negociação estão também, o que foi verdadeiramente negociado, o que foi verdadeiramente acordado, o que é que está, de facto, em causa. Agora, a mim, o que me parece é que o ponto essencial aqui é temos recursos a mais na educação ou temos alunos a menos e um enorme trabalho para fazer e aquilo que a mim me pareceu sempre quando estive no governo e que me continua a aparecer, porque os dados não mudaram pelo contrário, a situação só piorou temos uh, um aumento do déficit de qualificação dos adultos temos um aumento do excesso escolar e portanto aquilo que eu consigo perceber da situação, é que o que temos é alunos a mais e que a mobilização, talvez, dos professores, dos diretores das escolas, tinha que ser no sentido de alargar e dar pleno uso a todos os recursos que neste momento temos na educação e nas escolas.
0: Garabito, também, decidiu trazer para esta Olá. primeira parte este, este mesmo tema, a greve dos professores. Sim,
2: senhor, sim, senhor. Sim, senhor. É, foi da minha parte essa dar essa ideia, foi uma homenagem à, à senhora professora porque realmente ela também esteve envolvida, a senhora professora também esteve envolvida, no, numa greve aos exames, e seria justo que realmente agora se pronunciasse e até tivesse alguma oportunidade porventura de, de retorquir alguma coisa que, lhe, que tenham dito ou que tenham... Bom, eu, o que eu queria dizer é o seguinte, há aqui algumas coisas que eu não entendi bem no discurso, talvez, é que o que é que está em causa? Há o que há alunos a menos... E, e, portanto, mas se eu pergunto, alunos a menos não significa professores a mais?
1: Alunos a menos significa que é necessário fazer um esforço para recuperar para a escola todos os alunos do então, abandono. É... Neste momento, saem da escola, saem o nono ano, continuam a sair da escola, cerca de 20 mil alunos que não conseguiram completar nos nove anos de escolaridade Sim. nos nove anos que permaneceram na escola não conseguiram completar a escolaridade uh, básica e havia programas nas escolas para recuperar esses alunos para conseguir que todos fizessem a escolaridade básica com cursos especiais, cursos profissionais, etc tudo isso foi descontinuado e hoje os alunos saem, o abandono voltou a aumentar o insucesso também é como se se tivesse feito uma limpeza de, de, nas escolas em que os alunos que não que têm mais dificuldade saem, mas isso que é um problema para o país. Deixa de ser um problema no interior das escolas, mas é um problema para o país porque não, são crianças é também... com 15, 16, 17 anos. Se o país desiste delas, se as escolas desistem delas e a seguir o país desiste também, nós e vamos sim, reproduzir e perpetuar o problema do déficit a de qualificação é? de adultos. É? Essas, esses jovens vão ficar toda a vida no mercado de trabalho com déficit de qualificação não é para eles nem para o país. Oh, okay. E, portanto, o que eu sempre defendi foi com os recursos que temos na educação, temos a obrigação de fazer com que todas as crianças terminem o ensino básico, todas as crianças tenham um sucesso. Isso custa, evidentemente, um esforço de trabalho e de dedicação a, a estes alunos e a outros alunos com outros problemas, é mas claro. que isso é isso que vale a pena, é nisso é que vale a pena uh, consumir os recursos públicos.
2: Estou os tempos, é um bocado mas, mas quem é se dedica? Agora, a questão que eu ponho é esta. Mas, a certa altura, se realmente temos que fazer um esforço nesse sentido, a certa altura, como aqui há também um problema demográfico, quer dizer, há menos alunos também, em última análise, porque a curva da nossa população tem vindo a evoluir de uma determinada maneira negativa, Bom, a certa altura é os professores irem buscar os alunos a casa. Quer dizer, estaremos colocados numa, numa, numa circunstância dessas, digamos. Não é? Agora, o que eu pergunto é o seguinte, é que esta greve merece um comentário, independente de se averiguar com rigor, que, digamos, qual foi a causa ou qual não foi. Aquilo que eu leio, tenho lido... E aquilo que foi dito é que houve realmente um esforço grande, grande de concertação. primeiro lugar, Quer dizer, portanto, podíamos dizer que o professor Crato, não é verdade, tinha esquecido completamente os seus velhos tempos e não tinha feito esforço nenhum de. de mas, mas parece que fez. E parece que realmente cederam em larga medida, designadamente essa medida dos despedimentos. Não é que hoje se chama requalificação? Não é? Parece que mesmo nessa medida tinham, uh, 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 tinham assumido o compromisso de que não haveria, de qualquer maneira, despedimentos de professores que estivessem em determinadas circunstâncias. O que
1: eu percebi foi que tinha sido adiada a colocação na mobilidade para 2015 e, ou 2014.
2: E, e tinha sido adiada, não é? E, portanto, isso... Ah, bem. Agora, o que eu digo é o seguinte. É que esta greve tem características que a tornam particularmente odiosa, digamos assim, que talvez a palavra seja exagerada. Não há dúvida que nós temos um direito de greve como consagrado na Constituição, que é essencial o direito de greve a um regime democrático, tudo isso não há dúvida nenhuma. Agora, tem, nós temos consagrado na Constituição de uma forma absoluta. O direito de greve é um direito absoluto que quase não admite o é, um conflito com outros direitos essenciais, quase não admite, admite esta questão do serviço mínimo, não é? O serviço mínimo. Simplesmente o serviço mínimo falhou, o ministro ficou muito irritado, mas, mas é assim mesmo, não é? Eu, eu aliás, já fiz parte desses, dessas, desses, comissões. dessas comissões realmente arbitrais é, Agora, esta greve é, digamos, é, realmente procura realizar a greve absoluta, porque é uma greve, é, uma greve tamp, é uma greve tampão, não é? Por exemplo, a greve às, às avaliações. Não é? A greve às avaliações significa que um professor imobiliza é? uh, todos os seus colegas uh, de um determinado uh, agrupamento não é agrupamento é de, uh... basta que falta um, uma reunião um... Um... é uma Sim. greve tampão, nitidamente que é, é proibida em muitos, é em muitos países é proibida em muitos países por outro lado, é uma greve de efeitos desproporcionados porque realmente se repercute na vida dos alunos de uma maneira desde logo, temporalmente de uma maneira que pode se prolongar no tempo Uh, estou a pensar, na, na, por exemplo, no 12º ano e nas entradas para a universidade, não é? Portanto, é, eu acho que tudo isto uh, faz pensar duas vezes. Se realmente uh, os sindicatos estão realmente interessados em conseguir benefícios para os seus associados, se tem um objetivo político. Eu, a certa altura, ouço alguns sindicalistas, não é? E sindicalistas de ambos os géneros, uh, as as sindicalistas femininas são mais aguerridas, porventura, ou se dizer coisas verdadeiramente espantosas, não é? Claramente, elas têm um objetivo político. A greve é nitidamente comum. É claro que pode ser. De acordo com a nossa legislação e com a nossa Constituição, a greve pode ter Qualquer objetivo que os trabalhadores nem definam. Uhum. E portanto pode, pode, pode ser no lado de nenhuma. Mas uma greve com objetivos que ultrapassam bastante os interesses em jogo na escola, não é verdade, e, e, e que vai prejudicar alunos é realmente. Eu aí estava, estava com a senhora a professora e, e nossa interlocutora, não é? Com todo o prazer. Estava com ela quando relutou contra a greve dos aos exames, e, e estou agora com este professor e, Crato.
1: Eu tenho muitas reservas em relação às greves, às greves aos exames, como, aliás, um, reagir, decidi, em função justamente da, da percepção que tenho de que a greve aos exames pode ser desproporcionada em relação a, a, aos motivos, às questões que estão em discussão. Uh, acho que, apesar de tudo, a questão dos motivos, das razões, uh, um, Têm aqui um papel a explicar ou a justificar, digamos. E neste caso eu tenho. Tenho. Quer dizer, tenho dúvidas, porque uh, as questões do emprego não são iguais às questões uh, da ocupação plena dos uhum. tempos escolares, as aulas de substituição, que era o que estava em causa na altura. Aí, claramente, uma greve aos exames, ainda por cima, era uma greve aos exames dos alunos do nono ano, que era a primeira vez que faziam que esses exames se realizavam. Portanto, era também um stress para as escolas e para uhum. os diretores das escolas, que nunca tinham sido colocados perante esse desafio. E, portanto, era uma novidade para todos e era uma operação de grande risco. E o que estava em causa, na minha opinião, a greve aos exames era totalmente desproporcionada e, e, e não se justificava. Neste caso, os motivos, eu acho que são outros. As razões, um, as, as questões do emprego são sempre muito complicadas, sobretudo na atual situação de crise em que já, tem, já estamos com 20% de emprego e, portanto, aí olho para as coisas de maneira diferente e o que acho é que isto tinha, tinha exigido mais, tinha exigido outra intervenção se de facto uh, estava Uh, a orientação era a resolução do problema específico que estava em causa não terás esparceio porque depois há outros aspectos que revelam algum desleixo ou alguma incompetência na resolução do problema. Eu li nos jornais, também a minha informação é muito hum. escassa, mas li nos jornais que o Ministério quando respondeu ou uh, quando recorreu da decisão da Comissão Arbitral não mandou a documentação toda. Quer dizer, como é que se justifica? Como é que é possível? O recurso uh, é? que é foi apreciado.
2: Isso é uma imagem de marca deste governo. Isso aí passamos à frente falta-lhes sempre um papel, falta-lhes sempre qualquer coisa. E é, é, é por isso, isso é que eu digo
1: que, eu realmente... não sei nas outras dimensões mais políticas hum. do problema, se foi tudo resolvido assim com este desleixo, acho deixa,
0: que... Deixa-me só recuar a questão dos serviços mínimos. Presumo das suas palavras que veria com bons olhos se este governo tentasse legislar ou incluir na legislação a definição de servi serviços mínimos na, na área da educação
1: eu na área da educação a única a única atividade que vai possível de de requerer a fixação de serviços mínimos é mesmo dos exames não estou a ver outras atividades qualquer outro serviço de educação pode ser Uh, transferido no tempo, pode ser uh, organizado de outra forma. A questão dos exames é crítica, porque não é por acaso que os exames se marcam. Se fixam -se os exames em fevereiro, há toda uma máquina, é muito complicado do ponto de vista técnico para os serviços do próprio é, Ministério. É, 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 sim. Uh, e não depende só dos serviços do Ministério, depende de forças de segurança, depende de... É uma máquina muito complicada. Não é por acaso que se faz em fevereiro e que isso é totalmente independente do poder político. São os serviços do Ministério que fixam as datas dos exames e um ministro uh, ter que decidir da alteração de mandatos, dos exames não é uma decisão muito fácil, é uma decisão bastante complicada é difícil de explicar mas bastante complicada do ponto de vista técnico e portanto há aqui vários constrangimentos isto tinha requerido alguma uh, uh, tinha requerido um, talvez uma atenção diferente, uh, não sei se não houve excesso de confiança na, nos resultados da, da, da comissão arbitral não sei se não houve uma uh, uma Admito
2: que foi havido excesso de confiança no estado da, da, da comissão
1: arbitral e depois é... não havia plano B <risos> e depois tudo foi um pouco atabalhado e é muito a pena Não Mas agora falou em uma coisa
2: disse realmente uma coisa com, com, com a qual concordo inteiramente. O que houve é também aqui uma tentativa de condicionar completamente as competências do ministério do ministro e dos serviços, etc, etc, porque, através de um sistema de, de greves sucessivamente declaradas, pode-se realmente transferir a competência para a marcação dos exames do, ministério, do, do governo, do ministério, dos serviços, para os sindicatos.
0: Mas aí, não tendo havido alteração da data do exame, não se põe essa questão,
2: não é? Não, não, mas, mas, mas era o que se pretendia. Hum. Quer dizer, portanto, a vitória é vitória, a grande vitória, era a alteração da marca da, da, da data do exame. E aí reagiu bem o ministro dizendo, não. Quer dizer, quem marca as datas dos anos somos nós. Não vamos agora, realmente, porque há uma greve, nós vamos alterar isto tudo. Já alteramos o plano próxima... geral dos exames.
1: Mas no que respeita à próxima à greve geral, as datas Sim. são marcadas é em exames, eu acho que devia ser ponderada. Eu não
2: por sei verdade. se não
0: será ponderável. Tal como nos exames, também aqui temos o tempo contado. Fica Bem... por esta primeira parte do Pares da República. Começamos já daqui a pouco com os temas centrais, com menos tempo agora. Regressamos com os temas centrais. Começo pelo estudo do Observatório do Sistema de Saúde, que revela dados preocupantes acerca da forma como a crise está a, a, a afetar os hábitos dos portugueses no acesso a cuidados de saúde. Apenas um exemplo, 30% dos idosos com mais de 65 anos na área da Grande Lisboa dizem ou confessam não usar recursos de saúde por incapacidade financeira, ou seja, por falta de dinheiro. Este é um tema que já, já aqui tratámos várias vezes diga, diga, diga
2: não, é que isso não é bem assim então. é porque realmente, não sei se já reparou que este inquérito, não sim. é verdade é um inquérito que fez uma viragem total desde logo na base que foi sim, inquirida, forma inquirida sim, 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 porque sim, sim, concluiu sim. que os dados a, a estatística o, o departamento de estatístico que até aqui dava dados sobre saúde que realmente eram sempre magníficos não é? Uh, 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 os, os inquiridores, neste caso, do Observatório Mas daí, daí Mas... do Observatório, sim, sim uh, entenderam, não, isto não pode ser, então estamos numa, numa, num momento de crise e tal e não há influência. Não há ligação nenhuma entre uma coisa e outra e tal. E então escolheram, uh, socorreram-se de, 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 de um campo de observação muito limitado, muito restrito. Não
1: é, não é possível de, é, de, de generalizações. permitir generalizações. Pois não. Não é
2: Portanto, não é quando isso você fala sobretudo... da área de Lisboa, isso é feito com base num estabelecimento. Sim. Num estabelecimento apenas. Portanto, e, sobretudo, não é legítimo
1: dizer-se que, é, que é, por exemplo, o aumento dos, dos suicídios ou o aumento dos casos de depressão se deve ao funcionamento do Sistema de, uh, Nacional de Saúde. Quer dizer, é uma articulação que não se pode, que não se pode não, fazer. Não, não mas deve-se
2: à crise. Eu, isso é, é a parte em que estou de acordo. Tenho, Eu tenho, acho que a crise tenho, deve ter uma... alguma na depressão, Eu... algum efeito na depressão. E a depressão maltratada tem algum efeito na tendência suicidária. Nós podemos Mas... sempre
1: mobilizar as nossas uh, opiniões, mesmo até opiniões de senso comum. Os estudos Estou-me a lembrar de um estudo clássico do Durkheim sobre o suicídio, sim. que justamente faz a demonstração do contrário. É em períodos de crescimento e de desenvolvimento da economia e das sociedades modernas que aumenta a taxa de suicídio. E, portanto, as relações não são lineares. As relações não são lineares e eu teria mais cautela e no estabelecimento os, sim, sim, das relações causais. Dizem os especialistas que o suicídio uh... é sempre
0: o resultado de uma soma de fatores e não pode ser atribuído um único... a um único Sim, Mas a depressão tem influência no suicídio. A
1: depressão tem, é? Mas, mas vamos lá é ver. Mesmo. É evidente que a crise tem efeitos, claro. tanto nas condições de acesso à ah. saúde, como na qualidade dos serviços prestados. Em si, em abstrato, se fizermos esta pergunta, com certeza que a resposta é positiva. Se diminui o rendimento das famílias, se diminui uh, o, os orçamentos e se os recursos o, o uh, uh, também, atribuídos às, uh, à, ao, ao sistema, evidentemente que vai ter impactos. A questão crítica para mim é saber se as medidas de racionalização e de gestão que estão a ser adotadas para fazer o ajustamento orçamental, para, uh, no fundo, racionalizar a despesa, se estão a ter impactos negativos na qualidade do serviço Não, prestado e no acesso. Aí, aí e aí o inquérito. Aí o inquérito... Exatamente. Aí, aí, o que, aí o que o estudo revela é. é que, de facto, sobretudo em algumas áreas, designadamente na, nas políticas do medicamento, Mais aquilo que se verificou sim. é que há ganhos de eficiência, os medicamentos e a, a, a fatura mensal das famílias diminuiu muitíssimo e, portanto, que até houve políticas, no fundo, que. Sim. Mitigaram os efeitos da crise na qualidade do serviço e nas possibilidades de acesso. Agora, substituir aquilo que são baterias de indicadores e de recolha de informação claro. estabilizada, recolhida com qualidade e com exigência, por uh, pequenos, uh, por dados que não são passíveis de ser generalizados, sim, 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 sim. por notas impressivas e por uh, pensamentos que são muito do senso comum, ou, enfim, afirmações que são muito do senso comum, eu... Uh, penso que é um risco de desvio uh, da qualidade dos uh, relatórios que eram produzidos por, por este observatório, na minha opinião requerem alguma ponderação e, e, algum, que, e algum cuidado. E que é? venha afetar a sua credibilidade. E, sobretudo, eu... eu, vem eu... Afetar a sua
2: Designadamente, digamos, onde não efeitos positivos, o um inquérito, é não apenas na, na, na política do medicamento, não é? Como também, onde realmente assinala que há uma baixa de custo para os doentes. Pela, pela política de preços que foi realmente adotada, mas é também na racionalização da gestão dos recursos em geral. Nós, por exemplo, a, 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 a uma certa altura, era possível verificar que a, a utilização de meios auxiliares de diagnóstico se fazia sem, sem preocupação nenhuma de racionalização. Era um serviço e tal, hum. e, e, e podia-se tudo e mais alguma coisa. E realmente isto não pode ser assim, porque nós temos recursos escassos não podemos, digamos, prejudicar os níveis de saúde, de maneira nenhuma, uhum. mas temos que o fazer com, com, com nas comparações E nas
1: comparações internacionais, de facto, Portugal aparecia como consumidor de alguns recursos ah, muito acima da média é, dos países da OCDE. Exatamente. O é que, que eu penso é que é muito importante manter o espírito crítico e fazer o esforço de recolha de informação para conhecer melhor a realidade portuguesa e, portanto, eu valorizo essa dimensão mais crítica destes trabalhos de observação e da dos sistemas. O que me parece é que também é muito importante reconhecer os aspectos positivos, porque senão às tantas não valorizamos aquilo que de melhor temos. O Sistema Nacional de Saúde é das coisas melhores que foram construídas nos últimos 30 anos na cidade portuguesa e todos temos que contribuir para preservar uh, aquilo que de facto ele tem de absolutamente excepcional e de positivo para. E a crítica sistemática que não procura contribuir para melhorar uh, alguns aspectos que eventualmente estejam em falha no sistema, na minha opinião, acho que nos faz a todos correr um risco de deitar fora o bebê e a água do banho e Exatamente. não preservar o essencial. Né?
0: Mas ainda há pouco admitia que é óbvio que terá de existir uh, algum efeito na forma como são utilizados os serviços de saúde, com alguma perda de, de, uh, nos serviços. A questão é... Que, eu digo e isso que
1: teoricamente. Isso
0: é uma questão que é colocada pelo, pelo, pelo observatório, que, que diz que esta é uma área onde o Ministro Paulo Macedo foi bem para lá daquilo que é exigido pela Troika impondo um corte de 710 milhões de euros este ano, quando o que estava exigido era bastante menos, ou seja, o corte que está a ser aplicado está a 550 milhões de euros para lá da meta que está definida no programa de ajustamento alguma razão para esta área que é sensível e que, na qual as pessoas se calhar, até confiam mais em épocas onde não podem recorrer à, à saúde privada se se justifica este tipo de corte?
1: Eu o que acho importante no relatório é que se chama a atenção para os riscos que se correm com os efeitos uh, da crise sobre as condições de acesso e as condições de, de prestação do serviço em qualidade, que se chama a atenção para isso e que as políticas possam, uh, sem, sem fugir, sem se desviar do quadro de ajustamento que têm que, evidentemente, cumprir, ter atenção a, à necessidade de mitigar os efeitos da crise. Porque os efeitos da crise, evidentemente que eles existem teoricamente. A questão crítica é se estamos ou não a conseguir, apesar de tudo, com as políticas que estão a ser desenvolvidas, racionalizar e proteger a qualidade e proteger o acesso. E, globalmente, o relatório, aquilo que, uh, aquilo que conclui, é que sim, senhor apesar dos cortes, apesar uh, da, da crise, a gestão que está a ser feita não coloca em causa o essencial do acesso, designadamente aos medicamentos, que é absolutamente crítico para os idosos, uh, como aos meios de diagnóstico e a outros, não coloca, uh, e tendo racionalizado, e tendo, portanto, isto eu diria que merece uma nota positiva.
2: Obrigado, um Não, mas é que, rapaz, uma coisa, se realmente, digamos, havia uma irracionalidade, na, na, na gestão dos recursos é evidente que até se pode admitir que o ministro possa ir além do que lhe era exigido pela, pela, pela troika porque se ele racionalizou e viu que a racionalização tinha esse efeito positivo não só de aumentar a, a diminuir o gasto aumentar a poupança mas também, efetivamente, de utilizar os, os, os recursos com maior com, com, com maior racionalidade, ele então deve-se determinar fundamentalmente, não por, por, pelo que diz a Troika, mas pelo resultado da sua própria observação uhum. permanente do sistema. E parece que realmente isso é reconhecido aqui no inquérito. Isso é reconhecido no inquérito, não é? Embora o inquérito diga, faça referência a estes números que citou e faça a comparação entre o que exige a Troika e o que não exige a Troika, há aqui uma grande baralhada. <risos> no fundo, primeiro realmente baralhou-se o campo de observação, não é? Mudou-se. Hum. É claro que isso é prevenido na, no relatório. Não há uma, uma prevenção, é só um... Não, não somos apagados de surpresa ou, ou engano, mas é, é verdade uh, agora, depois também há realmente essa confusão entre uh, o elogio à racionalização e por outro lado, o, a crítica a, a, a ter-se realmente tido um efeito de poupança maior do que aquilo que estava previsto mas,
1: mas é pouco é, 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 não é muito não fiável é, o relatório dizer é... que o suicídio aumenta em 40% uhum. mas qual é a base? A, base, a, a, a incidência do suicídio é muito reduzido e, portanto, até pode aumentar uh, 100% quando passa de 1 um para 2. Um uh, e, portanto, não, não estamos a falar de fenómeno E não é revelador uh, que, que técnicos
0: que estudam este, esta área há largos anos tenham optado aqui por, por um caminho lateral ao dos números oficiais. Uh, procurando ainda com, alguma, com alguns erros, uh, com os novos dados. Quer dizer,
1: né? o que eu acho é que uh, o esforço de recolha de toda a informação que é necessária para conhecer melhor a realidade portuguesa uh, é muito importante que seja feito, mas isso não pode justificar que se façam atropelos à qualidade dos dados que se recolhem, porque senão estamos todos a ser induzidos em erro. O facto de eu uh, desejar muito conhecer uma situação não me permite, a partir de um dado ou do conhecimento de um caso, ou das minhas opiniões uh, pessoais, extrapolar e fazer a regra da, dessas situações e, portanto, temos que ter alguma cautela e, sobretudo, para mim ainda mais importante não podemos deitar fora todo o património de construção de indicadores e de estatísticas que o país também demorou muito a construir e que tem, requer competências técnicas requer know-how e não podemos simplesmente dizer estes indicadores porque dão uma imagem positiva do país não nos servem, não podemos fazer isso é, uh, strength, temos alto. que continuar a, a, a... <risos> produzir informação de qualidade e alargar a base da observação quando isso se justifica, quando é necessário. Não, para uma
2: coisa, e o que estava em causa, são um segundo, o que estava em causa propriamente é porque considerou-se, quer dizer, não se, não se desconsiderou o, o, o antigo, a antiga bateria de indicadores, etc. Não. O que se desconsiderou foi a falta de alguns indicadores, não é? E nessa perspectiva considerou-se que, que havia uma desadaptação aos tempos de crise, não é? Foi isso, não é? Quer dizer, Faltam aqui indicadores. Não há, não há nada sobre suicídios, por exemplo, não é? Porventura, não havia. Não é? e, e realmente a gente pode perguntar, Bom, e, e será um organismo de, de um observatório da saúde eh, a pessoa com capacidade total, a entidade com capacidade total para, para mexer nessa matéria de suicídios? E para, e para tirar conclusões não Podemos matéria. aceitar que o
1: é. aumento da taxa de suicídio esteja relacionado com a crise, não podemos aceitar que esteja relacionado com o funcionamento do sistema nacional de saúde, assim
0: é, Vamos avançando para um outro estudo da Cáridas, foi conhecido ontem aponta falhas nas políticas de combate à pobreza, acusa o Estado de optar por um caminho mais, por uma lógica mais assistencialista e ainda ontem na conferência que serviu para apresentar este estudo este documento, que Vax Silva avisava que o combate à pobreza exige medidas imediatas e também em ajuda do Estado não pode ser seguido apenas o caminho de dar esse trabalho às instituições de solidariedade social. Que comentários lembrasse este, este estudo, Rodrigo Brito?
2: Bom, é, primeiro é uma coisa curiosa realmente este estudo, porque de facto é uma, são os protagonistas de uma perspectiva assistencialista que nos vêm chamar a atenção. Alto lá, nós não chegamos e tal, não é? Estão a que é procura. É preciso, não é? sim, isso é evidente, parece que sim, não é? Parece que sim, parece que há é um excesso de procura nessa matéria. Mas na realidade a perspectiva deles é outra. E, e este inquérito, ou esta opinião, isto é uma opinião, não é? isto é uma opinião. Não é? Esta opinião, por muito mérito que tenham os seus autores, tem um perigo, realmente é que pode diminuir o papel que, estes, que estas entidades têm, que é um papel assistencialista, não há de nenhuma, não é? Dá, dá a quem pediu quem pede, não é? Não há direitos no fundo uh, é, portanto uh, mas tem tido um mérito muito grande porque humaniza muito os contactos das pessoas necessitadas com quem lhes assistência humaniza, é, tem um efeito humanizador que é muito importante uh, e, e por outro lado está muito perto das pessoas realmente e por isso uh, também é importante portanto é, é importante que esta perspectiva assistencialista não pode ser vista com o desdém com que é naturalmente tratada por certas forças políticas no panorama político português não. falam sempre de assistenciazinha não é verdade e isso não deve ser feito de, 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 dito dessa maneira que o é muito importante. caridadezinha caridadezinha, exatamente. caridadezinha caridade é uma coisa muito importante nós podíamos realmente perder por aí não era perder, era ganhar tempo mas no entanto não, não, não é o caso não, não temos muito hoje não é o caso. É, e, 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 por outro lado, também, realmente estes, estas uh, observações são feitas, este plano que nos é apresentado é um plano que merece alguma ponderação, não é verdade? Quer dizer, para já são uh, aqueles chauffeurs com carro que são indivíduos que são chofãs, mas que já não podem guiar e têm um carro. Então, como é que são chofãs com um carro? Aqui lá, há uma, esta passagem... Está a falar das sugestões são, para... São regressar... A, a, a... a... a proposta sim. são
1: de, de políticas ativas de, sim, sim. de criação Mediadores de emprego... Os do...
2: engraçadores uhum. também é uma coisa um uhum. bocado... É. Uh... A, é. a... a
1: criação de emprego desqualificado que existe, são políticas que existem em alguns países. O que eu penso é que uh, o combate ao risco de pobreza, nós temos o ao risco de pobreza e o combate à pobreza oh, efetiva, pobreza real e no combate à pobreza real nós precisamos de um misto de políticas precisamos das políticas assistencialistas precisamos das políticas do Estado Social, precisamos de políticas ativas de criação de emprego desqualificado ah. uh, e uh, é um conjunto de medidas que nos permite diminuir um pouco o risco de, de pobreza mas sobretudo diminuir a pobreza real de pessoas uh, que se foi, encontram foi nessa, precisamente nessa, nessa situação e não, não vale a pena dizer que uh, por mais medidas que se façam não se combate uh, o risco de pobreza, o risco a pobreza diminui muito depois das políticas do Estado Social, depois das políticas é, assistencialistas e, e, e não se resolve, nenhum país resolve mas diminui e melhora muito as condições concretas das, das pessoas. Agora o que eu acho é que uh, umas políticas não devem substituir as outras, eu acho que é o um misto de políticas que nos ajudem a enfrentar esta, esta situação, mas acho também que não podemos criar a ilusão, quer é dizer, aqui faz-se muita relação entre a situação de desemprego e a situação de pobreza e esta também não é uma relação linear porque há pessoas desempregadas que não são pobres e há pessoas empregadas que são pobres uh, e portanto uh, uh, convinha fazer aqui alguma clarificação do, destes diferentes domínios e não é possível pensar que se resolve o problema do desemprego ou mesmo o problema da pobreza apenas com a criação com políticas ativas de emprego desqualificado muitas vezes essas políticas são necessárias elas são muito comuns na Alemanha e até em Inglaterra uh, e ajudam de formas desigual a combater o desemprego, nos casos melhor do que noutros, mas, em qualquer caso, não podemos imaginar que, a, que fazemos a recuperação económica ou que resolvemos o problema do desemprego com este, apenas com estas políticas não, é... de, de, desemprego, de, de desemprego qualificado. Nenhum país pode aspirar a dinamizar, desqualificado, pode, nenhum país pode aspirar a resolver o problema do crescimento económico com a criação de empregos desqualificados. Isso pode ser necessário, não. mas isso não pode ser o essencial essencial é, pelo contrário, o esforço de qualificação dos adultos. E, nesse sentido, aquela notícia de hoje, de que estão reservadas apenas 20% de, de, de vagas de formação para os desempregados de longa duração, isso é uma péssima notícia, uma péssima notícia, que só revela que do lado do emprego, não sei se o Ministro da Economia sabe que, o efeito que isso poderá ter.
0: Muito breve, por favor.
2: E é bom, aqui, é que neste caso não está feita a prevenção de que se trata de uma promoção de políticas de, de emprego desqualificado. Uhum. E realmente parece que isto, isto tem um tem uma, um descrédito este, este, este relatório que é esse, que é de facto pensar-se que aquilo é uma política ativa de criação de emprego mas emprego em geral para os desempregados. É preciso distinguir. Aquilo é emprego para certos desempregados. Não é porque na realidade seria o pior, o pior que, o sinal que se podia dar era criar aquele tipo de empregos para todo o desempregado, de uma maneira geral. Temos de fechar aqui a segunda parte, regressamos já daqui a pouco
0: com as sugestões. Começamos com duas sugestões. dos Rodrigues, começa por si com uma sugestão para que se assista a uma espécie de festas de Lisboa paralelas, alternativas.
1: Sim, as, as animações, as festas na cidade, sempre com o apoio da Câmara de, de Lisboa, mas que envolve os museus, os comerciantes. Houve aqui talvez há três semanas uma grande animação na, na zona da Guerra Junqueiro, Praça de Londres, bem,
2: por iniciativa dos
1: comerciantes. Muito, muito interessante. Que se mobilizaram para abrir um dia é, todos os noite. estabelecimentos até à, à meia-noite. E, e, e que agora não? vão repetir... Não, não, E que agora vão repetir também é os importante. museus. O museu... Uh, da Vieira da Silva, da Fundação Arpazene Vieira da Silva, também organizou no dia 13 de junho uma festa que envolveu o Jardim das Amoreiras e uh, eu penso que nos próximos dois meses vamos ter inúmeras uh, iniciativas deste tipo são festas que animam a cidade e que nos podem ajudar a sentir um pouco melhor.
0: Assim melhor o, o, o tempo. Um gratuito Brito, um, quer lançar um apelo às televisões.
2: Um apelo às televisões para que repitam uh, digamos, o documentário sobre uh, Nelson Mandela Uh, chamada A realização do milagre que passou esta semana e no domingo e na segunda-feira uh, e que é realmente um, um testemunho fundamental sobre a, a vida deste homem que que, é, que parece não ter aspectos negativos não é só tem é, um, é uma é, um, é uma existência de um sujeito positiva para a humanidade para a forma como conseguiu que é aquelas duas comunidades que se odiavam não é e tinham razões principalmente a negra para para, para ter uma carga de ressentimento muito grande, como ele conseguiu tudo transformar, não é? Ele que tinha sofrido essas sevícias, essas digamos, teve 30 anos preso, não. não é? É uma coisa fantástica. Bom, e realmente faz sempre bem ver que há pessoas que se distinguem, não é? Apesar de tudo, e que
0: são fundamentais para a humanidade. Com este bom exemplo, fechamos esta edição de Pares da
1: República e na próxima semana à mesma hora.